0: Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von cut.ch. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Interview. Jetzt mit Raphael Rauch. Herzlich willkommen zum Podcast Rauchzeichen. Heute mit dem Rabbiner Tovia Ben Chorin und dem Jesuiten Christian Rudeshauser, Wir haben heute ein lustiges Thema, nämlich Purim. Ein Fest, das im Judentum wichtig ist und im Christentum wenig bekannt ist. Manche sagen, es ist so etwas wie jüdischer Karneval und deswegen braucht es auch viele Instrumente, die Krach und Lärm machen. Herr Rabbiner, Sie haben solche Instrumente jetzt vor dem Tisch liegen.
1: Das sind verschiedene Ratscher, mit denen man, wenn man die Geschichte Esther liest, die Rettung der Juden von den Ernst-Antisemiten
0: Hamann, der
1: den König
0: oh. Jetzt habe ich sie schon kaputt gemacht. Nein,
1: nein. Eventuell. Aber ich,
0: ich weiß, dass sobald das Wort Haman ertönt, muss die Rate ertönen. Ja,
1: ja, genau so, ja.
0: Vielleicht fasse ich die Geschichte mal zusammen und dann korrigieren Sie mich als Rabbiner. Wir sind quasi in finsteren Zeiten. Ein ganz, ganz böser Herrscher namens Haman versucht, das jüdische Volk zu töten. Davon bekommt eine mutige Frau Wind, Esther, und sie schafft das, das Massaker zu verhindern. Wie schafft sie das? Sie schafft es, dass ihr
1: Onkel nach dem System der KGB sie als junges Mädchen schon zum Harem schickt und sagt, wir halten sie mal dort, man kann nicht wissen, vielleicht wird sie Hilfe bringen. Und der König war dann sehr wütend über seine Frau, die nicht bereit war, zu einem Bankett zu kommen, sich zu zeigen, wo alle schon so besoffen waren. Sie wurde entlassen und er suchte jetzt eine neue Königin und sie hat ihm gefallen und sie kam und hat dann für das jüdische Volk gebeten. Sie wurde geleitet von ihrem Onkel Mordechai, der der Leiter war der jüdischen Gemeinde und der eigentlich den König mal gerettet hat, dass er äh, zwei Leute, die ihn umbringen wollten, dem König gewarnt hat. Und der König war dann einmal in der Nacht, konnte nicht schlafen und hat man ihm Sachen vorgelesen und dann sagte wow, wow, was ist mit diesem Morderei passiert, wo der mich gerettet hat? Dann hat man gesagt, nein, der wurde nicht dafür geehrt. Also Haman kommt und meint, jetzt wird er geehrt und sagt, ja, wer für den König ist und das ganze Geld für ihn bringt, der soll auf dem Rost des Königs sitzen und der andere soll den Pferd führen und sagen, so wird das gemacht von dem, der jetzt den König gewählt hat. Und dann sagt der König, das machst du jetzt für Morderei. Und am Ende der Geschichte wird Haman dann aufgehängt Sogar seine zehn Kinder. Also es ist nicht eine sehr ethische Geschichte.
0: Aber es soll auch Not Und In der Not darf man sich wehren. In
1: der Not darf man sich wehren, aber ist das ein Modell? Mein Vater hat schon 1935 ein Pamphlet in damaligen Palästina veröffentlicht auf Deutsch. Und darum wurde es nicht so weit gelesen, sein Vorschlag war, die erste Rolle aus der Bibel herauszunehmen, dass extra ein Sanhedrin zusammengesetzt wird und dass die erste Rolle herausseit als eine Novelle, ist das eine fantastische Geschichte, aber die Ethik, die damit verbunden ist, ist
0: grauenhaft. Also aber Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht. Also Hamann plant ja nichts anderes als den Genozid am jüdischen Volk. Und warum ist es jetzt so schlimm, wenn sich die Juden wehren? Nein, aber es kommt ja an, wie sich die Juden wählen. Man schickt
1: jemand in den Harem, ein armes Mädchen, die ihre Eltern verloren hat. Also ich
0: meine, es gibt keinen gerechten Krieg, ja? Und im Falle eines Genozids ist dann nicht so ein Mittel legitim? Das wäre dann die Antwort.
1: Das wäre Ihre Antwort dran. Die Frage meines Vaters ist, ist das ein Modell, das in die Bibel reinpasst? Wenn Sie mich fragen, ich bin sehr für diese Geschichte. Warum? Weil es schließlich und endlich zeigt, dass das jüdische Schicksal Atheisten, Theisten, gläubig oder nicht gläubig, alle sind in diesem Topf drin, ob sie wollen oder nicht. Man kommt aus dieser Sache nicht raus. Das hatten wir jetzt auch im Gespräch, haben wir das wieder festgestellt. Antisemitismus ist so stark in der Gesellschaft da, es ist auch stark da, weil die Völker sich immer wieder fragen, wenn sie schon so nah zum Christentum sind, warum werden sie nicht Christen? Wenn sie schon so nah zum Islam sind, warum werden sie nicht Moslems? Nicht nur das, sie haben ihre eigene Gemeinden. Sie haben, in welchem Land sie sich immer befinden, haben sie auch ihre Autonomie. Ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht, aber sie gehören der Gemeinde. Wer nicht zu der Gemeinde gehört, das signalisiert, dass er sich ganz assimilieren
0: will. Wird ihm auch nicht helfen. Aber jetzt mal zurück zu dieser Geschichte. Also wir haben Esther, die von ihrem Vater und das geht in Zeiten vom Feminismus auch nicht mehr quasi zu Prostituierten gemacht wird. Oh, dieses
1: Wort wird nicht benutzt. Sie sagen das jetzt so offen. Ja, aber und sie
0: wird dann die Königin. Genau und quasi die Ehefrau des Königs verweigert sich und deswegen sucht sich der König eine neue. Ja, er geht quasi in den Harem, sucht sich die Esther raus. Und dann gibt es ein Bankett. Ja. Und was passiert dann? Hamann äh, merkt,
1: <lacht> dass sie gegen ihn ist, weil er die Juden umbringen will. Und dann lädt sie ihn nochmal ein und sagt, ah, die, die, der liebt mich. Und dann erzählt sie dem König, das ist der Mann, der meine Leute umbringen will. Was? Das ist der Mann. Und Hamann, wie der das hört, fällt auf dem Sofa, an dem die. Königin sitzt. Und da sagt der König, der auch schon viel getrunken hat, jetzt willst du auch noch meine Königin haben. Die schenken wir jetzt auf. Und so wird er gerettet. Interessant ist es, am Ende der Geschichte wird er in derselben Position, dass Saman war. Aber in dem Fall war es ein jüdischer Politiker. Und der war jetzt der Vasier von dem König. Also die jüdische Existenz in der Diaspora ist eine Existenz, die mit viel Diplomatie verbunden ist, aber ist auch schließlich und endlich ein Wunder, dass wir überhaupt noch als so eine Minorität existieren. Wir fingen als eine Minorität, wir sind eine Minorität und wir bleiben eine Minorität. Und ich muss sagen, das ist auch eine Sache, die mich sehr fühlt. Ist das aus Versehen da? Also da muss etwas dahinter sein, dass etwas... Andere haben Mut, sofort zu sagen, Gott, ich lasse
0: das lieber offen, aber es ist so, sehr nah dazu. Ja, Christian Ruteshauser, der Rabbiner Tovia Ben korin hat gerade erzählt, sein Vater Shalom Ben korin die Esther-Rolle am liebsten rausstreichen. Es ist natürlich eine martialische Geschichte, an die wir vor allem in Deutschland nach 1945 vor dem Hintergrund das Holocaust-Szenen als Mahn der Erinnerung, wer nichts tut, wird am Ende umgebracht. Insofern wirklich Esther, also eine Art Antigone. Man muss auf der Hut sein, man muss wachsam sein. Schätzen Sie die Esther-Geschichte oder haben Sie Mühe mit ihr? Ich habe
2: keine Mühe mit dir. Ich finde, sie sehr wichtig zu lesen, gerade als Geschichte der Verborgenheit Gottes. Der Name Gott kommt nicht explizit in der Rolle vor. Und von daher, was heißt es eigentlich, in einer quasi säkularen Welt zu leben? Und wie ist da das Handeln Gottes? Wie wirkt es durch unser Handeln hindurch? So würde ich die Geschichte heute
0: lesen. Und diese sehr politische Deutung einfach wäre den Anfängen, Antisemitismus von Anfang an bekämpfen, auch nicht zu viele Kompromisse machen, ist das jetzt Ihnen zu trivial oder ist das schon auch eine politische Botschaft? Das ist
2: auch eine politische Botschaft darin, weil es zeigt einfach, dass Antisemitismus nicht auszurotten ist. Es bleibt immer, wir können viel tun, wir sollen viel tun, wir müssen viel tun. Das ist ganz klar, aber dass es einfach durch die ganze Geschichte immer wieder neu entsteht. Und von daher hat das Buch Esther eine ganz große Bedeutung.
1: Und die große Bedeutung ist, dass die Juden beschreiben, wie sie meinen, dass sie von den Nichtjuden gesehen werden. Nämlich? Geldgierig. Sie halten sich nicht an die Gesetze des Landes. Sie sind zu frei. Das Konzept von Freiheit, das mit Pesach verbunden ist, ist ein störender Faktor. Weil ich kann bestimmen, jeder wird erlöst aus Ägypten. Auch nicht Nichtjuden waren dabei. Und das haben Diktatoren nicht gern. Auch demokratische Systeme. Demokratie, alles schön und gut, aber
0: die Regierung beschließt. Jetzt ist es ja so, dass im Gottesdienst am Purim von diesem Ernst und von dieser Bitternis wenig zu spüren ist. Sehr wenig
1: zu spüren ist. Und Leute, dann gibt es auch Plätze, wo besonders junge Leute trinken. Und da heißt es auch im Talmud. Man darf trinken, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen gesegnete Mordechai und verfluchter Hamann.
0: Während des Gottesdienstes darf man trinken? <lacht> Auch bei Orthodoxen oder nur in Liberalen gemeint? Nein, nein, gerade bei den Orthodoxen. Die Liberalen würden
1: sowas nicht machen, was heißt. <lacht>
0: Aber wie kommt es, dass quasi aus dieser Horrorgeschichte so eine Art jüdischer Karneval wird? Ah,
1: das kommt aus dem 17. Jahrhundert von Italien. Das ist der Einfluss des Fassnacht. Und so ist das auch ins Judentum reingekommen. Das Judentum ist immer wieder beeinflusst von den Zivilisationen, in denen sie sich befinden, sonst könnten
0: sie sich nicht halten. Und es das heißt ganz konkret, würde sich jetzt aber auch ein hassidischer Jude, würde der sich verkleiden an Purim?
1: Ja, natürlich. Und
0: auch in, den, in die Synagoge gehen verkleidet.
1: Warum nicht?
0: Ja. Und dann. Er das böse Wort. Hammer.
1: Ja, oder das ist mit der Hand auf den Tisch geklopft. Also alles das mit Lärm zu tun hat. Es ist ein richtiger Gaudi, wie soll ich sagen.
0: Oder Nachparty.
1: Und dann, und dann gibt es noch einen guten Mahl. Man muss immer essen im Judentum. Essen ist Essen sehr, sehr wichtig. Bei uns ist nicht genug ein bisschen Wein und eine kleine Matze, sondern es muss eine ganze Mahlzeit sein.
0: Hostie, und
1: dann gibt es auch natürlich, an dem Tag wird dann der Leiter der Akademie des Lernens, ist dann einer der Studenten, der wird der Leiter und gibt dann eine lustige Predigt und, ja, ist plötzlich ganz frei, es ist unglaublich frei und dann am nächsten Tag ist es wieder genauso streng wie vorher, ja. Ist dann der Purim Gottesdienst auch besser besucht als der normale? Ja, würde ich sagen, weil dann die Kinder kommen und dann dürfen sogar die Mädchen mit ihren Vätern zusammensitzen. Da schaut man nicht so genau hin. Ja.
0: Und auf einer spirituellen Ebene, also man kann es jetzt ja wirklich so folklorisieren und einfach das so auf die Fassnacht-Ebene stellen. Aber auf einer spirituellen Ebene ist es doch auch wieder total berührend zu hören, die sind gerettet, Gott schaut nicht zu, sondern Gott handelt. Umso tragischer dann, was im Holocaust passiert ist, wo Gott ihm zugeschaut hat. Deswegen ja auch bei uns Christen die Theologie nach Auschwitz. Ist das so das Berührendste oder berührt sie was anderes? Hat er nicht dann doch gehandelt? Die sind da. Und
1: der Staat Israel wurde 48, also drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und die Soldaten, die da waren, das waren KZ-Leute, die nach Palästina kamen und sofort ins israelische Militär kamen. Und man hat sie schon in die Schlacht geschickt. Die haben sich kaum ausgekannt, was sie als Soldaten machen sollen.
0: Ihr hört den Podcast Rauchzeichen. Heute zum Thema Purim mit Rabbina Tovia Benchorin und dem Jesuiten Christian Roteshauser. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns fünf Sterne, schenkt uns ein Like und schickt uns Feedback an At
1: Interessant ist, Mordechai sagte der Esther, wenn du uns nicht hilfst, kommt eine Hilfe von einem anderen Platz. Das Wort Platz wurde vom pharisäischen Judentum als ein Attribut Gottes dargestellt. Man spricht von Gott als Hamakom, kommt sogar in der Haggadah vor. Und drum haben die schon eine psychologische Brücke aufgebaut zwischen Purim und Pesach. Und da kommt der Kommentator des 11. Jahrhunderts, Rashi aus Frankreich, und sagt, wenn Ada kommt, wird dann die Freude größer. Das ist Purim und Pesach. Interessant ist im Wandel der Feiertage, dass Chanukka und Purim durch die zionistische Bewegung große Feiertage geworden sind und Chanukka eigentlich im traditionellen Juntum nie so zentral war wie Purim. Aber da wurde plötzlich Chanukka so zentral und Purim. Und Purim wegen dem Karneval. Und das wurde dann in Tel Aviv und in verschiedenen Städten von Israel erneuert mit der zionistischen Bewegung. Also da sieht man immer den Einfluss der Situation, in der sich die Juden befinden und die
0: Einflüsse auf die jüdische Tradition. Und die Zionisten sahen natürlich im Purem dieses Erfolgsnarrativ, oder wir sind gerettet und wir kämpfen ja, wir ja, nicht. Die passiven Juden, die wie die sich wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen, sondern wir handeln. Wir handeln jetzt, genau. ja, ja, ja. Christian ja. Ruteshauser, sind wir nicht furchtbar langweilig. Im Bistum Kur gab es Diskussionen darüber, ob eine Fassnachtspredigt erlaubt sein soll oder nicht. Und jetzt erfahren wir vom Rabbiner, man darf sich in jüdischen Gottesdiensten einmal im Jahr sogar die Kante geben und um sich volllaufen lassen. Sind wir zu langweilig? Die Fasnacht ist als Ganzes ein katholisches Phänomen und von daher kommt
2: gerade die Fasnacht aus dem christlichen Glauben heraus, aus dem katholischen. Die evangelische Tradition hat die Fasnacht abgeschafft. Ob das dann in der Liturgie, vor der Liturgie sein muss, ich denke, das sind dann Peanuts.
0: Und Sie haben ja ein Fabel für Liturgie. Finden Sie Purim hat was, so wie Juden den feiern oder haben Sie ja Mühe damit?
2: Überhaupt keine Mühe. Nee, ich bin zwei-, dreimal in Jerusalem gewesen, zur Zeit von Purim und habe das miterlebt und so. Ich schaue das natürlich von außen an und freue mich mit. Ich kann das nicht aneignen, das ist ein jüdisches Fest. Es geht um überlebt haben eines Pogroms und von daher würde ich sagen, wir sollen es lesen, aber wir können es nicht in gleicher Art und Weise feiern. Das wäre für mich dann schon mehr eine Form der Enterbung, die ich nicht gut finden würde.
0: Also... Thema Cultural Appropriation, dass man sich etwas zu eigen macht, was nicht zu einem letztlich passt. Genau. Das Würdest du genauso reagieren,
2: wenn Christen ein abend feiern? Nein, weil Seder ist noch einmal etwas anderes, weil es in der messianischen Tradition von Jesus gefeiert wurde und deshalb hat es einen unmittelbaren christlichen Bezug, aber Esther ist nie aufgenommen worden von der Tradition her und neu gedeutet oder umgedeutet worden und damit jetzt heute zu beginnen, es gibt keinen Grund. Vielleicht gäbe es mal einen Grund, es zu tun. Dann wird das liturgische Jahr weiterentwickelt, aber den
0: sehe ich im Augenblick nicht. Aus feministischer Perspektive ist Esther ja auch eine spannende Figur. Wer rettet Israel? Es ist nicht, oder wer ist Spitzendiplomatin? Es ist nicht ein Mann, sondern es ist Esther.
2: Tovia ben hat gerade diese berühmte Stelle genannt, von einem anderen Ort her, das man interpretiert, von dort her handelt Gott. Eine andere Möglichkeit, eine feministische Interpretation, und nicht einmal, sondern zu sagen, Gott handelt durch Esther. Esther ist das verborgene Gesicht Gottes, das unter uns handelt. Aber das und lesen wir in den Text herein, im Text selbst. Kommt der
1: Name Gottes nicht da. Und das ist das Schöne in der Bibel. Darum brauchen wir immer wieder Interpretationen. Und der biblische Text ist ein Text, über den man diskutieren soll und nicht akzeptieren soll als eine ähm, Absolutheit. Absolutes Text oder ich suche Eindeutiger auf. Text, ja. Nein, eben. Ähm, no. Dogma.
2: Dogma. Genau. Es ist
1: kein Dogma, es ist ein Text zum lernen,
2: da will zu ich natürlich Wir sind auf einem Niveau, wo ich sagen würde, auch jedes Dogma muss diskutiert werden. Also das heißt, auch der Text als Text ist da und er muss interpretiert werden. Ein Dogma ist da und es muss interpretiert und es muss ausgelegt werden. Aha. Und dann würde ich natürlich sagen, es ist eine wunderschöne Auslegung, dass Gott in der Königin Esther, von, von ihrem Namen her, dass sie die weibliche Seite Gottes ist, in der er verborgen in der Welt handelt. So. Also Esther als eine weibliche Seite Gottes. Astarte, das wäre er, ja. Nein, 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 nicht als Astarte, <lacht> sondern als Adonai. Er, er wirkt durch Esther hindurch, aber ah. Hester Panim. Also in der Verborgenheit wirkt er durch ihr Handel trotzdem. Was willst ah, du Jetzt Es hat ein, ist, ein schönes Wortspiel gemacht in Hebräisch. Esther
1: und Hester. Hester ist ein verborgenes Gesicht. Und er sagt, diese Esther ist ein Hester des Gottes. Das ist eine typische rabbinische Interpretation.
2: Also, du siehst, manchmal bin ich mehr Rabbiner als Jesuit.
0: <lacht> <lacht> Herr Rabbiner, Sie haben eine Brücke geschlagen von... Purim zu Pessach, die habe ich nicht verstanden. Wir sind in der Fastenzeit, die Christen steuern auf Ostern zu, Juden auf Pessach. Aber wo besteht jetzt der Link? Ah, das sind beide Wunder, dass das jüdische
1: Volk überhaupt existiert. Nach 400 Jahren von Sklaverei in Ägypten rauszukommen, die wollten nicht raus. Die, die bitte mehr oder weniger herausgejagt. Der Mose hatte große Probleme mit den Kindern Israel. Die wollten die gar nicht die...
0: befreit werden. Die wollten ins, ins Gelug werden. Nein, gelangen. die
1: wären gerne geblieben. <lacht> Aber die Kamouflage war gut, weil das Fest des Passalam ist ein alter Fest von Hirten. Und so waren die Hirten sowieso schon zu Hause. Und so waren sie schon alle organisiert und die Ägypten konnten nicht merken, dass das eine Vorbereitung ist, in der Nacht rauszukommen. Das ist raffiniert in der Geschichte dargestellt, ja.
2: Und so wie Pessach die Befreiung von Ägypten feiert, die Befreiung und das Überwinden der persischen Herrschaft oder der Bedrohung. Ja, der persischen Bedrohung. Reich. Das ja. ist
0: die Analogie, doppelt im Undoppelt. Und dann macht er eine Karriere. In der Stadt Biel sind letzte Woche die Türen der Synagoge geschändet worden. Hakenkreuz, antisemitische Sprüche. Im Internet gibt es Verschwörungstheorien. Corona-Leugner sehen sich als Juden von heute. Sie machen Judensterne als Zeichen von Impfgegnertum. Was ist die Botschaft von Purim im Jahr 2021? Ist es eine fröhliche oder eine traurige Christian Ruteshauser und Tovia Benkorin? Das ist eine andere Geschichte.
1: Ich hätte das nicht so nah interpretiert. Ich habe das nicht gewusst, dass Anti-Corona-Leute sich einen David-Stern auf den Arm äh, tätowieren lassen. Habe ich jetzt was gelernt? Nicht arm tätowieren,
0: sondern wie die Nazis einen gelben Stern auf die Kleidung machen. Auf der Kleidung, ah.
1: Wie heißt es so schön in Ecclesiastes, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Damit müssen wir leben. Dumm ist die erste so wichtig. Aber es ändert sich nicht. Auch der Auszug aus Ägypten wird das Land Israel noch nicht erwähnt. Das kommt erst später und ist eigentlich auch nicht in der traditionellen Haggada. Darf ich Sie auf noch etwas aufmerksam machen, dass Jesus eigentlich kein Lamm ist. Das wissen viele Christen nicht. Das Wort Pesach heißt zu überspringen, dass der aggressive Teil Gottes die erstgeborenen Ägypter umgebracht hat und nicht die von Israeliten, weil die hatten ein Blutzeichen von dem Opferung des Passalam an der Türen und so wurden sie gerettet. Weil mir mit mir Christen da angefangen haben zu diskutieren, natürlich ist Jesus doch nach. Jerusalem gekommen und Passer zu feiern, dann hat er natürlich auch ein Passerlamm. Ich gesagt, wenn der ein Passerlamm hätte, wäre das doch ein Teil der, der Symbole, das war nicht da, aber es ist kein Zufall. Das habe ich jetzt nicht
0: verstanden. Also, wo ist jetzt der Widerspruch? Das Wort Passer hat nicht sofort mit einem Lamm zu tun, aber indirekt. Nein, kann man Passer ohne Lamm feiern? Das
1: machen wir die ganze Zeit, Weil, die wir keinen Tempel haben. Nein, wir essen Fleisch. Passa heißt zu überspringen. Und in diesem Überspringungsfeiertag als Hirten wurde dann ein Opfer für diesen Feiertag gebracht, der ein Passalam war. Aber Lämmer werden auch für andere Sachen, da sind ein Teil von
0: Opfern. Nicht nur für Pesach. Ja, Christian Haus, ja. Purim 2021. Gibt es da eine Botschaft?
2: Ich würde sagen, vor allem Antisemitismus zu bekämpfen. Und in der Zeit der Pandemie, wo Verschwörungstheorien wieder grassieren, wo die einen wieder die Protokolle der Weisen von Zion hervorholen und das Judentum wieder beschuldigen. Ich höre jetzt schon die Vorwürfe, Israel hat sehr gut geimpft, dass man sagt, ach, die haben den Impfstoff gekapert für alle und kommen jetzt wieder besser aus der ganzen Pandemie heraus. Solche Fantasien werden einfach so. aber das angehen. stimmt, sie haben
1: schnell genug gekauft und nicht gewartet. In der Schweiz wurde noch diskutiert, soll man das bestellen? Ist es gut genug? Und Netanyahu hat das alles
2: aufgekauft. Genau, und das war Klugheit und rasches Handeln und das wird dann halt wieder antisemitisch ausgelegt. Und ich glaube, das ist die Botschaft von Purini, ja. dem
0: entgegenzustellen. Jetzt am Donnerstagabend gibt es in den Synagogen eine große Party. Christian Ruteshauser, sind Sie nicht versucht, am Donnerstag oder am Freitag eine illegale Lesung quasi ihrer <lacht> Gemeinde zu unterbreiten, nämlich die Esther-Geschichte? Warum die auslassen? Die ist doch eigentlich zu gut, um sie einfach nur in der Bibel versauern zu lassen. Ich muss keine illegale Party machen an diesem
2: Donnerstag, sondern im August werde ich mit meinem Freund von Jerusalem, mit Gabriel Strenger, zusammen ein Wochenende machen, Bibel spirituell gelesen, aus christlicher und jüdischer Perspektive. Und wir werden das Buch Esther lesen. Die liturgischen Kalender sind verschieden und die liturgischen Kalender sind mystagogische Instrumente, um, um in die eigene Glaubenswirklichkeit und Identität hineinzukommen und da
0: feiere ich lieber katholisch als jüdisch, weil ich einfach katholisch bin. Kann ich vollkommen verstehen, ja. Herr Rabbiner, ich habe jetzt so Lust auf einen puren Gottesdienst gekommen. Darf ich da einfach in Zürich anklopfen bei der Gemeinde und sagen, darf ich mit Nein, hin? es
1: wird alles gesumt. Im Moment ist die Synagoge geschlossen. Ich werde in der Synagoge alleine stehen und werde die erste Geschichte diesmal deutsch vorlesen, damit die Leute es auch mal richtig hören und werde ein paar Purim-Lieder singen. Oh, da hat sich mein Vorgänger, Rabbiner Schmelzer, sich, Oliver, ja. hat sich sehr aufgeregt, wenn man mit dem Ratscher war und sagt, nein, nein, nein das haben wir hier nicht.
0: Warum? Oh, das
1: ist ey,
0: vulgär. Also dieses Hamant, das ist, das ist nicht kanonisch. Das ist? Das ist nicht kanonisch, kann man sens, dass man das macht?
1: Es kommt davon. wo? Muss nicht sein. Muss nicht sein. Na, Nein, es soll ein Dekorum, weil dann hört man sich die Geschichte nicht mehr
0: richtig an. Das war der Podcast Rauchzeichen. Mein Name ist Raphael Rauch und zusammen mit dem Jesuiten Christian Ruteshauser und dem Rabbiner tovia Benchoin haben wir über Purim gesprochen. Ich habe jetzt Lust bekommen, mich in einer Synagoge zu betrinken. Vielleicht muss ich das auf nächstes Jahr verschieben, aber uns allen wünsche ich ein schönes Purimfest. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schenkt uns ein Like, gebt uns fünf Sterne und schickt uns ein Feedback an rauchzeichen.cat.ch Rauchzeichen, der Podcast von kat.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. Katz.ch